0: Ikke fly med Norwegian under streiken, ber fagbevegelsen. Det bør være lett når flyene uansett står på bakken, påpeker ekspert. Konkurransetilsynet lar Coop kjøpe IKA og tildeler samtidig Norgesgruppen flere butikker. Da blir det helt klart mindre konkurranse i matvarebransjen, mener Ole Robert Reitan. Vi må snakke med IS og Boko Haram for å yte nødhjelp når det trengs, sier Røde Kors. Og museene oversvømmes av gjenstander de ikke har plass til. Selv dem oppfordrer FRP, men Senterpartiet advarer. Dette er Dagsnyttatten i NRK Peto og NRK 2, hvor vi også får tid til litt thrillerpoesi før klokka er blitt sju. Jeg heter Sigrid Solund. Ja, 35 000 passasjerer rammes altså av streiken i Norwegian, som ble trappet opp i dag. Totalt 650 flygere er tatt ut i streik, 800 kabinansatte er permittert, så alle flyvninger i Skandinavia er innstilt. Samtidig oppfordrer arbeidstakerorganisasjonene Unio, IS og LO sine medlemmer om å ikke fly med Norwegian under streiken, fordi flyselskapet driver med streikebryterimeneriet verken Parat eller Norwegian ville delta i Dagsnyttatten i dag, men nestleder i Unio Solveig Kopperstad-Brattseth, hvorfor ber dere medlemmer deres om å ligge unna Norwegian nå?
1: Bakgrunnen for det er at vi opplever at de driver med streikebryteri. Og bakgrunnen for det er at vi ser at det flyser inn piloter og fly. Og hvis Norwegian-tari bruker piloter, så ikke organiserte, og fly, så ser vi at det her klart tar, tar ut effekten av streiken. Og det er en lovelig streik som blir dreven av pilotene i Norwegian. Hvorfor er det,
0: dette noe dere skal mene noe om?
1: Fordi at det er et angrep på hele forhandlingsretten, og når, når en organiserer sig sånn som blant annet Norwegian det gjør nå, at det pilotene ber om, det er få en tariffavtale med morselskapet, men det får ikke de. Det blir tilbudt en tarifavtale med ett bemanningsbyrå.
0: Torbjørn Lothud, du er administrerende direktør i NHO Luftfart. Velkommen tilbake, får vi vel si til deg. Ja, takk. Hva du om denne oppfordringen, om å ligge unna Norwegian?
2: Nei, jeg synes jo det hele er litt pussig. Nå står jo de fleste flyer på bakken, så da er det jo egentlig ikke noe sak å diskutere. Da har ikke du noe fly å reise med. Selskapet blør, det svir på pongen, de taper store økonomiske ressurser, det her svir. Det er en konflikt som virker. Selskapet gjør en del tilpassninger som de selv mener er lovlige. Vi har fått en redegjørelse for det. De organiserer interne resurser i forhold til et annet selskap enn det som er i konflikt, nemlig Norwegian Air Norway som er et driftselskap. Der står alle flyer på bakken, så jeg skjønner egentlig ikke den det, ikke, det helt der.
0: Är det ikke fortsatt noen fly som flyr internasjonalt med Norwegian?
2: Men det er helt andre selskaper enn det som er i konflikt. Uh, og det er lovlig å bruka andre underleverandører, og det har man gjort juridiske utredninger på, slik at uh, jeg skjønner helt hva som er med å oppfordre til å ikke fly uh, når flyet står på bakken i Norwegian og Norway.
1: Ja, og det er jo nettopp det som jeg utfordrer at dette her er prinsippielle spørsmål i arbeidslivet eh og vi ser också då effekten av det att organisera sig med flera eh under som Norwegian Air. Och därmed så kan det helt i på något sätt säga att det i, det tar i bruk andre sällskap.
0: Men det man också ligga undan Norwegian på andre
1: flygningar än de som är i strejk. Altså... Det, det vi har sagt ju att vi ber våra medlemmar om att tänka sig om i förhåll till om de ska bruke Norwegian under strecken eller riktigt. Mm.
2: Ja, det er jo helt normalt å organisere et konsern i flere selskaper, og da må man kunne drive den ikke streike rammer på normalt vis. Det gjør Norwegian, og jeg synes det, det her er litt pussy, fordi det som Unio går ut med betyr jo på sett og vis en indirekte støtte for de kraver som, skal vi se si, norske piloter og Norwegian-piloter stiller her. Det betyr blant annet at de krever tariffavtale som skal gjelde utenfor Norge. Hva slags situation vil vi ha da? Er det det Unio ønsker, at for for eksempel danske tariffavtaler skal gjelde i Norge. Det skaper jo en uordning i norsk arbeidsliv som vi ikke kan ha, så de støtter egentlig en streik som er basert på at man ikke følger spillereglene fra norske piloter sin side. Man støtter også en gruppe mennesker som tjener tre ganger så mye som en lærer, slik at det er vondt for å se hva som er poenget med, med den oppfordringen.
1: Gjør dere det? Nei, det, og dette handler jo om lønn. Det Men stiller dere dere bak de kravene som Norwegian
0: ansatte har? Det vi stiller
1: har? oss bak, det er at det, vi opplever at det streikebryter i det som Norwegian nu gjør. Det er bakgrunnen vår. Så det en protest vise... mot
0: Norwegian mer enn en støtte til de streikene, eller? Ja, det er
1: absolutt en protest i forhold til Norwegian i forhold til at vi opplever at det er en lovelig streik som pilotene nå har, og vi opplever at Norwegian driver med streikebryteri.
0: Men stiller dere dere bak de kravene som, som Norwegian-pilotene har?
1: Ja, det vi ser det er at det er prinsipielt i forhold til hva vi har avtaler, og at det kan få stor betydning for andre internationella branscher också den ø, norske ansett är.
0: Ja, visst, om piloterna inte vinner fram med sina krav, vad tror du det kan få sig av ringvirkningar på sikt då för norska arbetsliv?
1: Ja, betydningen det är att det kan ø, få betydning i alla fall. Mm.
2: Ja, Dette er jo bare tull. Eh, alle pilotene i Norwegian er organisert, eh, og de pilotene som blir brukt i andre land, de, de følger de spillereglene, og det er den arbeidslivslovgivningen som gjelder der. Eh, så det er jo ikke noe spørsmål. Her snakker vi om en konflikt i Norge, en norsk tariffavtale som skal gjelde i Norge, og så går UNI ut med en, skal vi si, en oppfordring om å ikke reise med Norwegian, eh, fordi de blant annet krever fra pilotene sin side, en tariffavtale som skal gjelde i andre land. Det blir jo merkelig at andre arbeidstakerorganisasjoner skal argumentere for det og støtte det. Det betyr jo at man risikerer at andre land også vil eksportere sine tariffavtaler til Norge, og slik ja, for... kan vi ha det i norsk arbeidsliv. Så hvis de
0: får gjennom det både Unio og pilotene selv ønsker, hva mener du det kan få av konsekvenser da?
2: Nei, det betyr at vi får en uorden i norsk arbeidsliv ved at tariffavtaler ska skal kunne gjelde i andre land ved at ansattegrupper kan kreve at de skal ha en tariffavtale som gjelder et annet selskap de er ansatt i og at enkelte grupper i samfunnet som, som er godt betalt og har svært gode arbeidsvilkår skal ha en helt annen styring av bedriftsens virksomhet enn for eksempel lærere har eller andre grupper i samfunnet. Så det, så det er en märklig støtte fordi det går langt utenfor ordninger som man har nå i norsk arbeidsliv for øvrig, og som lærere for eksempel i kjentene.
0: Hva vil dere oppfordre deres medlemsbedrifter og de menneskene der å gjøre da, for de flyene som fortsatt går?
2: Ja, jeg mener at man må reise der flyet går, og selskapet har jo også et ansvar å ta vare på passasjerer. Det er mange som er ute i verden nå som er stranda, og som selskapet har et ansvar for å få hjem i henhold til den lovgivningen som gjelder for det. Så jeg synes det pusser at UNI jo da argumenterer for at det skal ikke man gjøre, man skal la passasjerene være stranda ute i verden.
1: Ja, for du får på det helt til slutt. Eh, vi ser at det tredje part blir rammet, og sånn er det alltid under en streik, og det her er jo en lovelig streik. Derfor er det vi vil vise solidaritet med restreikene i Norvidsen.
0: Forløpig ser det ikke ut til at det blir någon løsninger på konflikten, med det første i hvert fall. Tusen takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnyttatten Solveig Kopperstad-Brattseth fra Unio og Torbjørn Lotte fra NHO Luftfart. Det er ikke bare partene i denne konflikten som er uenige, også de som står utenfor har ulikt syn på hvem som har rett. Er det Bjørn Kjos, eller er det flygerne? Espen Andersen, du er førsteamunensis ved Handelshøyskolen BEI. Først, vad synes du om denne oppfordringen vi akkurat hørte om at medlemmene i LO, IS og Unio bør ligge unna Norwegian?
3: Under streiken? Ja. ja, det er jo nok så tomt utsang, for det går ingen fly. Så du risikerer
0: ja. ikke så mye ved det?
3: Nei, det har vel mer symbolbetydning enn noe annet.
0: Du sier at du er mest enig med Bjørn Kjols i den konflikten. Hvorfor er du det,
3: det? Begge sider har blåst seg litt for langt opp nå, og bør snarest se og slippe seg litt lenger ned og begynne å snakke sammen. Det er altså diskussionen går jo ikke på penger, egentlig. Eh, diskusjonen går på eh, hvem det er som skal ha bestemmelsesrett over hva i selskapet. Eh, og eh, i et market som er så konkurranseutsatt som, eh, som flybransjen, det er det tøffeste bransjen i verden å konkurrere i, det er den som gir minst retur til eierne av alle bransjer i hele verden, eh, så kommer... Eh, kan man ikke ha en sånn situasjon at enhver strategisk, eller enhver ny ting som skal gjøres, skal godkjenne seg fagforeningene? Og det var det som nesten tok nekken på SAS. Og jeg tror Bjørn Kjols nesten overreagerer fordi han er redd for å ha ham i denne situasjonen.
0: Elimond, du er professor ved ans B og også expert på luftfart. Hvem mener du har mest rett til denne konflikten?
4: Jeg synes det er vanskelig å se på dette bare som ene rett og en andre urett. Heller prøve å forstå hvorfor aktørene agerer som de gjør. Ja, det er en sterk konkurranse i luftvarten, den er ekstrem. Det er aktørene selv som bidrar til det är ju inte någon sån som beskriver låga priser. Nej, alltså det är de selv som konkurrerar ut stadigt driver kreativitet och utvecklar nya måter och konkur... eller vad ska jag säga si, kostnader på då för det det handlar om i detta spellet. Så de driver hverandre videre i dette spillet her. Og det er jo også opp til dem hvor, hvor langt vil de la det gå eller ikke. Men det er også bare kort kommentar til at ingen tjener penger. Jo, det er en del flystelskaper som også tjener penger. Blant annet lavpristelskapene. Men når det gjelder fra den andre siden, da, fagforeningens side, og hvorfor det har oppstått denne steile situasjonen, så er det vel liksom, verdt en utvikling over tid vore eh på bakgrund av at Norrwich har ändrat sin anställningspolitik och ge land utanför Skandinavia i Norden som eh Norrwichen rekryterar ans eller brukar föra i sin så går det genom rekryteringsbyråer. Eh, og det er vel det som ligger til eh, grund eller ligger under frykten hos pilotene at eh, dette eh, først er så sjøvet over et datterselskap og at det neste trinn er over et bemanningsselskap. Og hva er, det, hva, skal si, hva er det som er det på en måte eh, utfordringen eller eh, problemet med det? Eh, havner man så har man ikke lenger ofte fast ansettelse i så i de det sin ytterste konsekvens med alt det, det vil innebære av eh, mindre trygghet, sikkerhet, rettigheter og så videre, og også lønnsmessige forhold.
0: Og med de tankene så sier Andersen her at de, de fagforeningene
4: kan ikke få bestemme vilken struktur selskapet ska ha, hva sier du til det da? Nei, det er, også, det er det det går på, og som fra selskapets side blir fremstilt som at det, det går på at de skal bestemme det, det er det de ska bestemme, men de ønsker ha en fast ansettelse i det selskapet som de jobber for. Ikke nødvendigvis at de skal bestemme over strukturen som sånn. Styringsretten er ikke, den er ikke absolutt i noen absolut i hvert fall ikke i Norge, hvor det er arbeidsmiljølov og våre tariffavtaler som også har sterke begrensninger i den såkalte styringsretten. Synes du at piloten opptrer
0: uansvarlig i denne situasjonen?
3: Ja. Uh et råd hvis som cowboykultur, samtidig som det er en litt gammel fagforeningskultur ut og går, en slags holdning at en en beslutning skal skal godkjennes av fagforeningen, altså en en beslutning. Ehm um, um, jeg setter det litt på spissen, men, men det er alltid en diskussion, hva som skal skje. Altså hvis du ser på vad som har gjort som ligger bak Norwegians suksess, så er det etter mitt skjønn to ting, bortsett fra at de har vært veldig flinke med IT, men en av de to tingene som har gjort dem ved, vel, til å få suksess, er at for det første at de flyr hvor de vil, uten å være bunnet av gamle kontrakter og, og sånne ting. Så de har kunnet fly alle disse direkte rutene for eksempel fra Trondheim til Nis, fordi at det vil ikke SAS gjøre, fordi at de forsøker å kjøre alle utenlands, sydgående utenlandsrafikk gjennom København. Det andra er at man innad i, i Norwegian-konsernet har hatt en veldig bred arbeidsoppgave for alle som jobber der, så en som er i flyet kan også selge billetter, altså... Eh, man har ikke klart definerte stillinger, med folk gjør mange forskjellige ting. Og, og legger du, hvis, hvis du får for mye av en traditionell altså den gammelakse fly-fagforeningskulturen fly innen det er sånn, så kan selskapet miste mye av den hurtigheten i, i beslutningene som gjorde at det fikk en suksess til
4: du, ja, at det kan være farlig å gi fagforeninger. Sånn, Jeg har jo forsket en del på dette her. Da. Og en, det som er avgjørende i denne lavprisbransjen, det er at man har kontroll over kostnadene. Og der har Norwegian frem til i fjord, vært i toppklasse. De har kontinuerlig kunnet redusere kostnadene fra år 1 omtrent og frem til da i fjord. Det har det en særlig viktig faktor. Det er også det samspillene har hatt med de ansatte. Ansattes bidrag i å øke effektiviteten og dermed produktiviteten. så sånn at kostnadskuttet er ikke gjennom lønnskutt, men gjennom det at ansatte, blant annet denne faktoren, kan har jobbet mer effektivt og dermed gjennom produktivitetsøkning senker kostnadene. Det har hørt som det kan være en farlig vei å bli uvenn de ansatte i Absolutt. selskapet. Absolut og det bygger på er du, skal du ha den type effektivitet som også Norwegian har hatt i stor grad, så er du avhengig av at du, du har også tillit mellom ledelse
3: og ansatte. Ja.
0: Hmm. Hva sier du det, Andersen?
3: Ja, nei, det, det er helt riktig. Uh, spørsmålet er hvor, altså jeg er litt grann en sånn det fremstilles sant, som om, som om uh, alle pilotene er veldig bak fagforeningen. Sant, alle står sammen og sånt. Uh, det stemmer ikke. Jeg har fått en hel del henvendelser fra piloter som, uh, som ikke er enige, som synes at fagforeningen her opptrer uansvarlig. Um, som også og, og, er ansatt i Norwegian. Som også er ansatt mm. i Norwegian, og som, som, som føler seg presset. De uh, uh, sier at, uh, at den, den solidariteten som er der, er ikke der, med mindre du er enig med flertallet. Uh, og uh, jeg, det, det, er, det er noen rare mekanismer ute og går her sånn. Uh, og jeg, jeg begynner litt å lure på uh, fagforeningens interesse versus medlemmens interesse versus solidariteten med alle de andre. Jeg synes det klinger veldig hult når svært godt betalte piloter bruker en retorik som, altså, som, som er forbeholdt. Uh, mye mer lavtlønte. Jeg hadde skjønt det for de kabinene, at de har mye mer å tape. Pilotene har et internasjonalt arbeidsmarked med sammenlignbare vilkår.
4: Ja, det er også interessant å treke inn det internasjonale markedet, fordi det som i tillegg er i ferd med å spre seg som så såkalte nye ansettelsesformer, Eh, I tillæ til bemanningsspeårer er, 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 eh, mm. er de, eh, de at piloter. Det har eh, åså prakktier og vision på sin lang dissense. er at detdemokrater som selv ständigdig
5: enslivne.å
4: det er og de forhholdne som løs og arbedsbeægelser og sikre som nytsør til det. Det kanje ikke en helt enkel væden forholds sig til.
0: Det er i hvert fall ganske ulike virkelighetsoppfatninger der ute. <laughs> ikke helt lett å vite hva man skal tro på. Eller ja, men det lar seg dokumentere. Ja, ja, det var ikke sånn, men fra partens i hvert fall. Ja. Nei, men du, vi får si takk. Det blir flere anledninger til å snakke om dette. Takk skal dere ha, Elimon og Espen Andersen, begge fra Handelshøyskolen B fra at dere kom til Dagsnyttaten. Takk. I ettermiddag ble det klart at Coop får lov til å kjøpe IKAs 550 butikker i Norge. det har konkurransetilsynet bestemt. IKA har slitt lenge med tap her til lands. For to år siden forsøkte de å inngå en avtale med Norgesgruppen, men avtalen ble ikke godkjent. Det ble derimot sammenslåingen med Coop, Forutsatt at Coop selger 93 av sine egne butikker til konkurrenter. Og en av dem som får er Norges største dagligvareaktør, Norgesgruppen. Og dette likte du dårlig, Ole Robert Reitan. Du er sjef for Reitand-gruppen som blant annet driver M1000-butikkene. Hva er det du misliker?
6: Uh, nei, altså først må jeg si at jeg er glad for at konkurrensetilsynet nå har... Uh komme til en konklusjon, fordi nå har jo dem som jobber i ICA ventet i over to år på en eller annen avklaring på hva fremtiden skal bringe, så det var på høy tid. Det er viktig at offentlige instanser tar privat næringsliv sine problemer på alvor og sørger for at vi slipper å på gjære og vente for lenge. Så det er positivt. Men så var det disse virkårene da? Ja, og så er det positivt også at Bundpris får lov å kjøpe, for Bundpris er en, en fjerde aktør som kan være med å utvikle en, en enda større konkurranse i den norske markedet, så det er også positivt. Må få lov til ta med det også. Det som overrasker meg, og som sikkert Gabrielsen kan svar på hvordan de har vurdert, er jo at Norgesgruppen, som Norges desidert største dagligvarergruppe, som allerede i dag er alt for stor, som har stor markedsdominans på dagligvarer, men enda større på servicehandel, og enda større på restaurant- og kantinemarkedet, nå får lov å vokse seg enda større, for det er jo det som er konkurransetilsynet sin jobb, å sørge for at det er konkurranse. Og med så store aktører som den Norgesgruppen har blitt, så er det hemmende for bransjen. Og vi må huske på at ICA sin viktigste forklaring på hvorfor de ikke lykkes i Norge, det var at de fikk for dårlige innkjøpsbetingelser i forhold til sine konkurrenter. Den konkurrenten de sikter til er Norgesgruppen som har blitt behandlet på en helt annen måte enn vi andra aktørene i det norske markedet nå i mange år, fått mye bedre betingelser, kunne ha vokst mye raskere enn de andre fordi de har hatt bedre lønnsomhet, større marginer, fordi de har hatt lavere innkjøpskostnader enn oss andra. Fordi de er store. Og, ja, og det er altså konkurranstilsynet sin jobb och beskytte både förbrukare, leverantörer och konkurrenter mot så dominerande aktörer och nu syns det i dag att de har gjort ett svagt jobb akkurat när det gäller det.
0: Mm. Du har halva introducerat allredig Magnus Gabrielsson då avdelningsdirektör i konkurrensutsynet. Varför ska Norgesgruppen som också altså har en närmare 40 andel av marknaden få lov till att köpe ända fler butiker och bli ända större?
7: Jag kan först få säga si att jag är väldigt enig med Reitan i att det er viktig for næringsdrivende, for forbrukerne og for konkurransen at konkurranstilsynet tar beslutninger i sånne saker, gjør det raskt, og, og vi er fornøyd med at vi har analysert konkurransen rundt. 550 ICA-butikker, mm. og to måneder før fristen har... Men nå har dere fått rose
0: allerede, så du ja, trenger ikke å rose Så, så der er vi enige.
6: Nå <laughs> ja. skryter du av å ha brukt to, litt over to år. På Nei, det Han var to måneder før fristen, da. Den,
0: ok, saken men så til sakens kjerne, da. Ja, hvorfor skal Norgesgruppen få lov til å kjøpe disse butikkene som altså har deres betingelse for denne
7: funksjonen? Jo, her er jo systemet at vi må vurdere om det oppstår konkurranseproblemer når vi får et oppkjøp til oss. Og i denne saken har vi altså vurdert i samtlige av disse lokale markedene om det oppstår noen vesentlig konkurransebegrensning. Og så har vi gått til Coop og så har vi forklart at ja i, tre, i 90 markeder så oppstår det problemer og så er rollene at opp til melder, altså Coop kjøper og kommer til oss å komme med forslag som kan løse de problemene. Det er ikke vi som skal in og detaljregulere og si at dette er den beste løsningen. Men så er det vår jobb å vurdere, løser dette forslaget de problemene vi har pekt på? Og vår vurdering er at ja, i disse 90 lokale markedene så vil salg av disse tilsammen 93 butikkene løse problemet. Så dere
0: har sett lokalt men ikke totalt på helheten som sådan over
7: hvor store Norgesgruppen da blir? Det har vi også gjort og da er vår vurdering at når vi har en situasjon hvor Coop selger ut 50 butikker til Norgesgruppen, 43 til bunnpris, og husk eh, her snakker vi om ett bunnpris som er i et innkjøpssamarbeid med Reitan. Ja, det som skjer da, det er at den som styrkes som inköper, det är först och främst Coop och så vi reitan av Norgesgruppen som inköpare har omtrent samme styrkingen. Och så har vi gjort en värdering både av effekter for som för kedjorna som inköpare och ikke minst som säljer i alle lokale och det nationella markede och kommit till att dette är ikke konkurrensbegränsande.
6: Det som jeg, du vet att det är menar som så har sagt många gånger før oss och det är då att det, det aller, aller viktigste i en bransje i et så lite land, da, og med så få aktører, og egentlig veldig få leverandører også, så er det innkjøps, altså konkurransen i selve innkjøpssituasjonen som er det aller, aller viktigste. Så det er ikke
0: de to som er i den byen nei, og, og, som skal konkurrere? Nei, det akkurat
6: det konkurransetilsynet legger for mye vekt på den lokale konkurransesituasjonen rundt omkring i de små norske byene og tett steder, mye større vekt på det enn på selve innkjøpsøyeblikket. Fordi at når det blir, altså for min del, så altså er innkjøpskostnaden står for kanskje godt over 8, av den totale kostnadsmassen som jeg har. Og hvis det blir så stor forskjell på innkjøpskostnaden mellom Rema 1000 og vår konkurrenten i Øygesgruppen, så er det et leve eller ikke leve. Fordi, og da blir det mye, mye viktigere. Så derfor har jeg også sagt det flere ganger, at om kooperasjonen hadde fått 60-70 og prosent markedsandel i enkelte lokalmarked, det er helt ufarlig. Det som er farlig, det er at en aktør blir så uforholdsvestig mye større enn de andre.
0: Og Gabrielsen, hva slags konkurranse blir det da, sånn totalt sett?
6: Det
7: jeg er litt forundret over i Reitans argumentasjon, det er at eh, når vi ser på virkningen av oppkjøpet inkludert utsalg butikker, så er det jo først og fremst Coop som blir en sterkere innkjøper, og så vil Reitan bli sterkere og Norgesgruppens økte innkjøp. Det endres faktisk litt mindre enn Reitans, fordi at omsetningen til de butikkene bunnpriskjøpere er faktisk større enn det Norgesgruppen får. Så her forrykkes ikke balansen i Norgesgruppens favor, den forrykkes i Koops favor, og så får Reitans
0: og Norgesgruppen det, sure deg, det samme.
6: Ja, ja, men det er jo konkurranstilsynet sin jobber å passe på at en aktør ikke blir for stor och akkurat sånt som det är i det norska marknaden så är ju Norgesgruppen alreder för stor. Det är ju problem problemet att köpa blir större eller att vi blir större, det som är problemet är nettop att Norgesgruppen blir större. Och de får ju inte bara se på eh, dagligvarumarkede, för då har de nött till att ta med eh, KBS och altså kiosk på siststation och har de nött att ta med hotell, restaurang och kantine. Och summen av det da blir Norgesgruppen for store. Og da blir det, det mindre konkurranse og ja, dyrere
0: varer for forbrukerne. Det
6: er helt viktig for overtid så vil det gjøre det vanskelig å konkurrere med dem i det hele tatt. Men og på et eller annet tidspunkt blir det en aktør igjen, så har i hvert fall ikke konkurransetilsynet gjort det. Neida, det er ikke det siden. dere vil,
0: Gabrielsen, helt til slutt
7: her. Og igjen jeg er jeg forundret fordi at det er altså ikke sånn at Norgesgruppen styrker sin posisjon relativt til de andre. Coop styrker sin position og de andre får en viss økning.
6: Men det må være konkurransetilsynet sin jobb å passe på en aktør ikke bli for stor, og i dag så har den største aktøren blitt enda større.
7: Og de to andre har styrket sig og Coop har styrket seg mest, det reit han litt ja. Ja, ja, får
0: styrke. litt det også, reit han. Du ville kanskje gjerne okay. hatt alle butikkene selv.
7: Ja, og så alltid ha siste ordet. Ja, ikke Åh, oh, da skal du ikke ødelegge for det. De få, og dette er en god dag for forbrukerne som har fått en rask avgjørelse. Nei, låter du ikke få den siste ordet da.
0: Der får jeg ta siste ordet da. Takk skal dere ha for at kom begge to. Skal vi snakke med terrorgrupper som IS for å få gitt nødhjelp til mennesker som virkelig trenger det? Ja, hvis slike ekstreme organisasjoner blir isolert, går det til syvende og sist utover sivilbefolkningen, skriver du et innlegg på NRK Yttring i dag, Svein Molleklev. Du er president i Norges Røde Kors. Du skriver at måten verdenssamfunnet håndterer grupper som IS på i dag, i beste fall er uheldig, og i verste fall en katastrofe. Hvorfor er det det?
8: Vi står midt in i frontlinjen, på alle sider av alle frontlinjer, og ser lidelsene, overgrepene. Vi ser behovene, og vi har behov for å være til stede. Og for oss er det helt avgjørende for å få tilgang til alle offrene, at vi ikke blir isolert, men får muligheter til å hjelpe. Og som vokter av Genevkonvensjonen, som sier at vi nettopp skal ha rett til å hjelpe, på samme måte som folk må ha rett til å få hjelp. Vi kan jo forestille oss hvordan det er å leve i en by i Syria, og så blir man plutselig eh, under kontroll av disse styrkene som også har eh, drept barn, drept naboer, og så står du der, og så får du ikke hjelp hvis verdenssamfunnet isolerer muligheten til fordi at de skal få tilgang. Fordi at for eksempel
0: IS da uh, har kontroll over sykehus og infrastruktur og så videre?
8: Nettopp, for de vil da i praksis være kommune, de vil være fylke, de vil være, ha kontroll over sykehusene. Og for oss er det helt avgjørende for å få tilgang til alle offrene på alle sider, at vi også har kontakt med dem, også fordi de må stå til ansvar for sine handlinger. De må konfronteres med sine overgrep. Og det er viktig for oss å være sikre på at vi kan ha den dialogen for oss å fortelle dem om forpliktelsene de har.
0: Hva sier du, Jørgen Kalmur? Du er statssekretær i Stussdepartementet. Kan man snakke med IS i en sånn situasjon?
9: Det tror det er viktig å skille mellom oss som myndigheter og det som er Røde Kors og Røde Halmåne. De har en helt spesiell særstilling som skal være uavhengig. Og jeg stoler på at Røde Kors og Røde Halmåne gjør sine etiske vurderinger i forhold til det. Og nettopp det at man har den uavhengigheten sikrer jo også det at de kan gå inn i området der myndighetene overhodet ikke kan Så gå inn. Så kan
0: ha kontakt med grupper det ikke er aktuelt for dere å ha kontakt
9: med? Det, det må være en vurdering som Røde Kors og Røde Halmåne gjør selv. De har jo over lang, lang tid gjennom historier også, at de er en svært uavhengig det tror jeg er veldig viktig at de fortsatt skal være. Ja, det er vel
0: ingen som nekter dere å hjelpe, Måleklær? Hva det du etterlyser fra norske myndigheters side da?
8: Ja, vi har sett att det er viktig at man ikke laver en eh, lovgivning som hindrer folk i å hjelpe, eller hindrer oss i å få muligheter till å hjelpe. Etter at den terrorlovgivningen også ble vedtatt i Sikkerhetsrådet, og vi har måttet ha dialog med USA og England, så har vi også kommet fram til at den internasjonale røde korskomiteen skal få tilgang. Men vi ser hvor lett det er å gjøre feil ved å si at all kontakt med skal avskjæres eller kriminaliseres, og hvor man ikke skiller mellom det å hjelpe, og det å utføre terror- Handlinger. Så hvis eh, Justisdepartementet og norske myndigheter nå presiserer viktigheten av å skille på dette, så vil det være veldig viktig prinsip. Men
0: fordi det er et lovforslag ute på høring, eller som har vært ute ja. på høring, hva det det sier om akkurat dette da?
8: Ja, det eh, er det første utkastet eh, var eh, egnet til å stille spørsmål om det ville være kriminellt så hjelpe, fordi det var disse grupperne som også utførte eh, terrorhandlinger. Og dermed så vil vi også blitt avskåret fra å hjelpe i de områdene de hade kontroll i, men hvis vi kan få på en måte avkreftet at det er ikke det som er intensjonen, så vil det være et veldig viktig signal for ånderske myndigheter.
9: Ja, det kan jeg absolutt bekrefte. At vårt mål er jo ikke med detta forslaget som har vært ute på høring å ramme dem som hjelper mennesker. Men det vi ønsker å gjøre det er å ramme dem som tar livet av uskyldige, som voldtar nå i Irak og Syria. Fordi at i dag har vi allerede mulighet til å straffe dem, men det er veldig vanskelig å samle bevis der de med. Syrien er et land i fullstendig borgerkrig, og vi kan ikke akseptere at de ska forvare i disse landene og begå forferdelige handlinger mot lokalbefolkningen og bare komme tilbake til Norge og gå straffritt. Så vårt forslag, det går ut på å ta dem som faktisk utfører kriminelle handlingar. og det er veldig viktig å skille mellom dem som er i en del av en vepnet konflikt og dem som da er hjelparbeidere som for eksempel gjennom Røde Halmoni i Syria, fordi at vi skal ikke ta dem som hjelper folk, vi skal ta som faktisk begår kriminalitet. Men
0: hvor vant etter skylder det da for någon som gir penger til Røde Kors, for exempel om de pengene bare går til nødhjelp, eller om de også hamner inn i dette budsjettet som går til lemlestelse og voldtekter og
8: halsøgginger? Ja, hvis man gir det til Røde Kors, Røde Halvmåne, så er man helt sikker på at det går bare til hjelpearbeid. Hvis man velger å kanalisere eh, ressursene gjennom støtte til politiske grupper som... Eh, ikke skiller klart mellom det å utføre terrorhandlinger eller det å også gjøre hjelpearbeid og andre ting så må folk stå til ansvar for bruken av de midlene selv. Men, men det som er eh, viktig er å greie å nettopp understreke det som statssekretæren nå sier eh, at retten til å hjelpe må opprettholdes, retten til å få hjelp må opprettholdes, og man må ikke avskjære folks muligheter til å kunne gjøre dette.
0: Men det at de driver sykehus og annen som folk opplever som veldedige, eller som, som bidrar til, i hverdagen til de som bor der, det bidrar jo også til å gi dem en legitimitet i det lokalsamfunnet.
8: Og nettopp derfor er det viktig å understreke at man ikke må bruke Humanitär hjelp som ett politisk virkemiddel. Humanitær hjelp må være neutral uavhengig og upartisk, og man må ikke komme i skade for nettopp å bruke det som breksstang, den ene eller den andre Men
0: du skal få slippe det, Kander, men ettersom har jeg forstått, så er du også kritisk til at utenriksdepartementet trakk støtten til et sykehus som hjelpeorganisasjonen Norvak drev i et IS-kontrollert område i Syrien. Det?
8: Hvis dette sykehuset var åpen for alle basert på humanitære behov, så ville det være galt å avskjære deres mulighet til å operere. Dersom dette sykehuset ble overtatt av noen som misbrukte det, og holdt de som også hadde behov, men som ikke tilhørte de som ga dem tilslutning og hørte til dem, da var det viktig å markere om at da fulgte de ikke de humanitære prinsippene om å hjelpe etter behov. detta er helt avgjørende viktig, og det vet bare utenriksdepartementet i dette tilfellet.
0: Ja, det er jo feildepartement for dig Kamil, men er det alltid så lett å si det ene eller det andre?
9: Nei, vet du hva? Det er ganske vanskelig. Det er veldig krevende også, og det ser vi også når vi jobber med dette lovforslaget, at det er lovteknisk krevende å ramme den riktige. Altså, vi ønsker for eksempel å ramme den som deltar i verden av konflikten, og vi ønsker også å ramme vi önskar inte ramme den som kör lastbil med mediciner till fronten.
0: Men det kan väl också vara samma person. Eh,
9: ja, alltså i, i princip så är de som på en måte eller försettliga ja, deltar i en väpnad konflikt antingen genom medverkning eller genom själva väpnad konflikten. Men i tur det är väldigt viktigt att vi också har en god dialog med hjälporganisationen för att er det en medics mextremt viktig i en konflikt, så är nettopp det att med en gång man har på sig röde korset märke eller röda halvmåne märke så skall också alla andra veta att detta är en unebeväpnad person detta är en person vi kan stole på faktiskt skall hjälpa andra och dessvärre så har vi sett Terrorister, de bryr seg ikke om ginekonvensjon, de bryr seg ikke om sånne ting. Og det er en felles utfordring som vi har, fordi att vi er nødt til, skal vi bevare humanitære hjelp i sånne områder, så vi nødt til hängde om det, at hjelporganisasjonene skal på en måte være ubevepnet. De skal ikke delta i å vepne konflikten.
0: Og det lovforslaget som Molleklei var litt bekymret for, det kommer å bli litt endret etter som. ettersom jeg forstår ja, det. Ja,
9: det, det, det blir ikke nødvendigvis endret, fordi at lovforslaget gikk bare ut på å og ta dem som faktisk er med i vepnet konflikt. Men så klart, når noen reagerer, så bør vi i hvert fall presisere at vi ønsker ikke å ta dem som faktisk hjelper andre mennesker. Vi ønsker å ta dem som faktisk er kriminelle.
0: kommer Kalmer og Svein Målåkleid, takk for at dere kom til Dagsentaten. Vi har ikke de stalinistiske prinsippene som en del andre partier bygger historisk på. Det sa statsminister Erna Solberg i Stortingets spørretime i dag med klar adresse til Senterpartiet. Bakgrunnen er et brev som Høyre har sendt ut, der de advares mot folkeavstemminger i forbindelse med kommunesammenslåinger, fordi de, sitat, ofte utarter til synsing, usakelighet og splittelse i lokalsamfunnet. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, du tok dette opp i spørretimen i dag, og mener at Høyre med dette motarbeidet i lokaldemokratiet, hvordan da?
10: Jeg har ingen tvil om det, når det går ut et sånt tydelig brev fra Høyre sentralledelsen var en oppskrift på hvordan unngå folkeavsteninger. Og hvis du da ikke klarer å unngå det, mot formodning som det står, så må du så mye villkor in i den folkeavsteningen att det ikke er mulig å se den som binde. Punkt 1 måtte være over 75 prosent valgdeltagelse. sist var det 64 prosent valgdeltagelse. Punkt 2, över 60 prosent måtte da støtte, eller måtte være imot den sammenslåing hvis man i det hele skulle ta sig bryr med å høre på det. Så, så Høyre frykter jo folket, og jeg synes det er veldig rart at Høyre gjør det, for de sier jo at denne reformen er så genial. Så de burde jo gått ut och sagt här dette er et fantastisk reform, stem på vårt standpunkt og få flertall. Men selvfølgelig, de, de ser at veldig mange folk er imot, og derfor så ønsker de ikke å høre på folk og ønsker å kjøre i prosess der ikke blir lyttet til.
0: Ja, hvem er det som er stalinisten da, men? <laughs> Nei,
10: altså, det er, altså, jeg,
0: jeg synes jo det var
10: langt under en statsministerens verdighet, och så begynner de å omtale andre partier som stalinist i, i Stortingets spørretime, og jeg forstår ikke hvorfor Erna Solborg gjør det, når dette var en diskusjon om hennes fantastiske kommunreform, men som hun da ikke tør å på folk i.
0: Generalsekretær i Høyre, Lars-Erne Rysdal, du får forsvare din statsminister.
11: Altså, det är en fin dag nå et informasjonsskriv fra Høyres Hus får så stor oppmerksomhet. Hennes, hennes skråblikk på stalinisme var basert seg nok på det at det er att at vi sender ut noe som er instrukset till lokalfreningene. Dette var basert på at det var bedt om råd til hvordan forholdet seg til, til de diskusjonene som går ute.
0: Men hvordan sender dere det et brev som fratår folkeavstemminger, den all troverdighet gjennom den ordbruken?
11: Vi, på samme måte som en del av de som har varit igjen nån processer med folkomröstningar ser så är det den svaghet av det att få bruket citat satt på spissen råda uprecist där som 50 kom enstämma ja samtidigt som nästan ingen stämma sa Oslohaga för någon år sedan om folkomröstning och fylkesmannen i Engar, och nängar är starkt skeptisk, skeptisk i skeptiska brukar folkomröstningar i detta och det går ju på att du får ikke alltid det riktiga bilden frågde jag inte är alltid. Det är tre kommuner som nå har bestämt sig för att slå sig samman, det är Ånnebu, Stokke och Sande Fjord. De brukte inbyggd undersökelse och det er nog vi i långstörre grad anbefalar for att du får fler svar. Och Centerpartiet, varför är Ånnebu var godt förnöjd
10: med att vara
0: inbyggd undersökelse. <laughs> ja, det är inbyggd undersökelser med alltså många flera frågor svar tror vi så att det skulle vara en, varför inte
10: det? Ja, jag skönjer att du föhåller att det är mer behagligare metod med spörundersökelser där man på något sätt kan analysera resultatet som man själv vill leta på. Men det är ganska speciellt att märka Edna i storting idag. Alltså punkt 1 så lyfter den fram liksom stortingsfallkampen 392 och annor hänger. Punkt 2 kallar det stalin Punkt 3 så börjar alltså så omtale brevet som väldigt speciellt. Så det är tydligt att Erna Solberg också var svårt obekväm med det brevet som Högerns huvudorsjon har skänt ut. Så där är en fråga mitt till generalsekreteren. Träcker det det här ådet? Når du hørte hva Erna Solberg sa, sa i dag, hun sa at dette var svært spesielt, og kunne ikke stå inne for det. Trekker det, eller mener Erna Solberg en ting som statsminister, og en annen som partileder?
11: Altså, dette kan vi gjøre til en sirkusdebatt hvor vi slår hverandre i hoder eller vi kan ha en debatt som lytteren blir koket av, av hvordan vi skal drive processen om kommunereform. Vi trekker ikke noen brev, for det har ikke for så sent brev. Det har sendt et notat men en del råd til processen. men vi har fått noen spørsmål i løpet av dagen, og vi kommer nok til å sende ut en presisering om hva som er at det nog på stille en del förutsättningar för en går i gang med, med processen och det är så att att en värdera de svaren en får för på samma mode som det, som kommunloven som förutsättnings. Ett et litet
0: modererat brev till alla deres fotarbetare. Det, det det kommer
11: när det blir ett nationellt sakrätt så kommer de frågorna in så vi kommer till att skicka ut som vi ofte gör en precisering av vad vi menar.
10: Men det här är också den reformen här Høyre ønsker å fremstille seg en stort folkelig krav til at den skal ha en massiv i Norge. Det er det ikke. Og det er det Høyre vet. Og det er derfor de sender ut den type råd med Erna Solbergs innvelsignelse. Men så prøver de å dobbeltkommunisere hele tiden. Jo, dette er en demokratireform. Men folk är plagsant. Jo, det här er fra styrke. Men är det
0: är den det givet att folk i en vär situation vet exakt vad de stämmare säger ja eller nej till en sån folkeavstämning där?
10: Nej, vi syns så att det, det var gitt att folket visste vem de stände på i förra riksdagsvalet heller. <laughs> <Nei>. <laughs> altså, men det är ju demokratiskt, det är ju det är ju demokratin. Det Men kan det vara demokrati... att det är nu
0: i det då att det blir väl sånn altså, en sån tillspissad situation när det ska vara en folkeavstämning? Vem är
10: det som ska bestämma i et folkstyre? Är det folket? Ja, det är folket. Og det her i Norge har vi rådgivende folkeavstendinger, og det når vi skal gjøre en så stor enning som Høyre ønsker, så bør vi jo icke frykte folket då höyre bara stolte trygga på sin enda argumenter och så möter det med dem. Trygg
11: trygg vet att du kan läsa men du stoppar to läsa på en nästa setning det viktigaste att kommunen styr inhenter inbyggarnas syn på gränsändringar skrev i det samma notatets setning efter den du läste upp på stortingstal och stol så låts nu rida den till av väg. Men varför
0: vill vi inte ha folkomröstningar då vill vi få helt utgå. Netto för
11: det att vi får lite bättre och mer precisa svar. Jag ska även bruka den nettop företrätt processen som exempel. Stocke kommun hade då en innbyggerundersøkelse med flere spørsmål. Det de fant ut av, det var flere alternativer. Det kunne gå sammen med Tønsberg, det kunne gå sammen med Sandefjord og Annebu. Undersökningen avdeckat att 80 av inbyggarna önskade gå sør till Sande fjord. Det var ett svar som inte var givet i utgångspunkter där man fick processen et annat utfall.
0: Men är det då sån fråga, önskar du mer robust hälsetillbud i <laughs> kommunen din? Stemmer. Det
11: det ville ja. säkert vara så sånn något at går att fråga om vilka tjänstebud inbyggarna önskar. Det tror jag är förnuftigt, men, men det viktigste är ju att att kommunen styr bli klokare för de ska ta sin ändliga beslutning.
10: Mm. Ja, så problemet med reformen är att högra satte igång en uten utan att veta de det vill ända at svaret er, 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 er kommunens sammenslåing. Vi skal overføre masse oppgaver, men vi vet ikke hvilke oppgaver vi skal overføre ennå. Og så frykter jo da at hvis det blir en stor folkedebatt, de frykter å ha denne kommunevalgkampen, de frykter å ha folkeavstendinger, for de vet at folk, veldig mange folk er imot, for de ser at de har et godt tilbud i sitt nærmiljø, de er fornøyd med sin kommune, men Høyre ønsker et helt annet samfunn, et mer sentralisert samfunn, derfor denne massive kommunesammenslenga, derfor den særdeles arrogante og lite statsmannsaktige tonen fra statsministeren i salen i dag.
11: Dette er jo sirkustasjonen av debatten. Nei, men det var jo ikke jeg Vi vet at uh, mange senterpartiet og førerer som ser at, uh, at det er behov for med kommunestrukturen. De er med på den prosessen. Det er mange rundt omkring i landet som mer uh, flere beslutninger tatt i kommunene. Det legger vi til rette for nå. Vi skal ha en god prosess til dette, den vi i gang med. Hvorfor synes det
10: er klokt det salarisme? Synes du det er
11: det var en litt, en litt kontant tilbakevisning av att man sender ut instrukser i partiene. Jeg tror ikke dere gjør, jeg tror ikke vi gjør, men hvis det er som gjør det, så må de ha mistostått for partidemokrige. Du får sende
0: en kopi till Trygve Slagsvoldenum når du blir ferdig med brevet som ska ut til kommunene. Takk ska dere ha i hvert fall for å komme til Dagsnyttaten. Det er duket for dra og frykt og spenning i Oslos gater i morgen. Da inntar Krimfestivalen byen for fjerde gang. Så skulle du befinne deg i hovedstaden de nærmeste dagene, bør du kanskje se deg litt ekstra over skulderen, eller var festivalsjef Knut Gørvild?
12: Nå er det stort sett fiksjon, Åh. så jeg tror ikke det er så <laughs> er det skummelt. For for <laughs> Men det er klart at det, ja, det er over 60 krimforfattere som kommer til festivalen, og det er 50 forskjellige arrangementer. Så det vil bli ett mylder av ting og spennende opplevelser, ikke minst på sentralteatret hvor det er teater. Der kan det nok være sånn at du blir redd og skvetter litt.
0: Men hva ønsker dere med denne festivalen?
12: Det vi ønsker er å få utforsket hva er det særregnet ved nordisk krim, og så sette den i et internasjonalt perspektiv. Og det morsomme med noe med norsk og nordisk krim er jo at den er, ja mange sier look Scandinavia, at den er ledende også i verden.
0: Men det er jo ikke mangel på krimbøker, og vi leser veldig mye krim på bekostning av andre bøker, vil kanskje mange mene. Hvorfor trenger vi en ytterligere feiring av kriminallitteraturen?
12: Ja, det er mange av oss som ikke tror noe på det med på bekostning av. Den som er glad i å lese, leser som regel også masse annet. Så det vi ønsker å gjøre er jo stimulere til all mulig lesning. Og akkurat nå før påske så er jo det den norske tradisjonen at det er påskekrim. Derfor, så, og det skjer ikke så mye annet heller, så da er det om å gjøre og stimulere for lesning.
0: Det er mange kjente trekkeplassere på festivalen, samt ett pseudonym. Mm. Lenin og McCarthy har gett ut verdens første samling av thrillerlyrikk. Mm. Men nå faller masken, som det vel heter i denne skjærgangen, og mennene bak pseudonymet er Ingvar Ambjørnsen og deg, Tom hei, ja. journalist og forfatter. Hei, hei. Lenin eller McCarthy?
5: Det kommer av på dagsformen. <laughs> det er helt klart.
0: Altså, trillerdikt, det er en så ukjent sjanger.
5: Ja, det var det for oss også. Helt til 14 dager siden så fant vi ut at hvorfor ikke prøve å det, for jeg visste at Ingvar Rambjørnsen, vi snakket om dette for et par år siden, at han satt med noen dikt, han leser veldig mye, men han er jo krillmannmellere nå, også i Dagblad. Og der driver han og tar jo gode fordomleringer og toner fra bøkene, så han har han lyst på å være lyriker også. Så jeg fant ut at jeg har forsøkt å begå noen trillerdikt men det ligger blitt i skuffen kanskje disse burde ha hørt liggende i skuffen også nå <laughs> er de ute
0: vi kan jo gi lytterne en sjanse til å bedømme selv du får lese et dikt da
5: ok, jeg kan fortsatt høre dunkene fra hodene på steingulvet det samme gulvet, gang etter gang, år etter år jeg trodde det var prikkfri inntil jeg begynte å nynne til stemmene in hodet mitt nå vi sammen om det stemmene og I vi skal ut igjen i kveld Bare vi to og henne da som alltid går ut fra sykehuset rundt midnatt med blikket vendt mot det jeg nu ikke vet ska komme. Hva ja, synes du, Grevel? Jo, bra. Jeg har jo vært så heldig å være redaktør
12: for denne samlingen, og det har vært kjempemore også, fordi det har vært et pseudonym, sånn at har varit en gåte fram til da i dag.
0: Men Edgar Allan Poe var vel også inne på noe av oh, ja, det der er, er ikke det, det er det er så banebrytende. Nei,
12: det er ikke
5: banebrytende. Olena og <laughs> Marci er to musikere også som driver i ja. New Mexico, så men vi må få lov å ha det litt bestialsk morsomt da.
0: Det er ikke bare Salzberg og Ann Bjørnsen, det er under Lindell, Gunnar Stålesen, Jon Esbø lanserer ny bok i dag til litt blandet kritikker, han kommer også innom festivalen deres.
12: Ja da, og han skal ha et, vi skal ha et stort arrangement på lørdag hvor også Eirik Jensen kommer, som jo er politimann som er nå også siktet for korruption. Sånn vi har en... Men
0: bare for å dvele litt ved det, hvorfor skal, hvorfor skal dere være talerør for en siktet politimann? Nei, vi er, vi er ikke noe talerør.
12: Dette er en god tradition i Norge at vi lar folk kunne snakke fritt. Og han kommer nå med en bok som er kjempespennende om sitt politiliv. Og da var det jo naturlig, han er en slags virkelighetens Harry Hole. Og spørsmålet er jo da selvsagt om han har gjort noe eller ikke, det tar ikke vi til. Han er ikke nå satt under tiltallet enda, så han må jo få lov til å komme med sin versjon.
0: Ellers er det mange kjente navn da, som ikke trenger noe dra hjelp fra en sånn festival. Kanskje, hvorfor er det så mange etablerte navn på plakaten deres? Ja,
12: selvsagt det er det fint at det er noen kjente, så folk får lyst til å komme, men vi har jo så å si rubbel og bit av norske krimforfattere her da. Det er over 60 forfattere, og jeg vil jo tro at det store publikum kanskje bare kjenner til 40 av dem. Så dette er nettopp den blandingen som vi ønsker, at man blir tiltrukket av det kjente kanske og så får man også mange nye flotte bekjennskap for
5: åpentligvis.
0: Tom Salzberg, du mm. skal lede noen krimkvisser. Hva går det ut på?
5: Nei, jeg er litt overmiddels opptatt av kviss i utgangspunktet, så har jeg gitt ut en krimkvissbok sammen med kollega Fredrik Vandrup, og det har jeg gjort en to-tre år, og det er, der er det både forfattere og ett högt nivå på vår kunskap om uh, unyttiga ting alltså allt från rumnummer på harj hole brykte de har varit i Thailand till uh, så det er det är lite en lite underhållande på kvällen
0: bättre så här eller
5: Nei,
12: ikke akkurat det, og jeg, jeg har
5: ofte problemer
12: der på fredagskvelden, så det er bare komme, men det er ikke så lett å svare på alle spørsmålene.
0: Men det kan også være en nervepirrende øvelse for forfatterne selv.
5: Ja, vi skal også ha en krim, det synes jeg er veldig morsomt, og vi skal møte to forfatter der vi har gått inn med bøkene deres, og stiller dem til veggs på de, hva de husker fra sine egne bøker. Det er jo alltid interessant, det er ikke alltid husker, men noen av dem husker jeg ganske mye.
0: Men bortsett fra kvisten, så er ikke du egentlig så engasjert i Krim, etter så må jeg forstå. Krim er forstå. jo dritt kjedelig.
12: <laughs> Nei, men i all veien. i hvert fall spennende, da. <laughs> ja.
0: Du har noen dager på å bevise ham på, da.
12: Ja, jeg er sikker på at alle som kommer ned til Krimfestivalen vil... <clears throat> elsker å være der.
0: Ja, og alle andre kan følge på nettet også.
12: Ja, vi ja. streamer nesten alt, så bare gå in på www.krimfestivalen.no
0: <høy> Takk skal dere ha, i hvert fall Knut Gjørvel og Tom Stahlsberg for at dere kom til Dagsnyttaten. At museumsgjenstander hoper seg opp i norske museer som ikke har nok penger til å ta vare på eller stille ut hele samlingene sine. Svaret er enkelt, mener Fremskrittspartiet, selv unna det du ikke har plass til å få penger til å passe på resten. Ipp Thomsen, du sitter i familie- og kulturkomiteen for Fremskrittspartiet. Hva er det museene skal Hva er det museene skal kvitte seg med?
13: Nej, vi vet jo at det er store magasiner i de fleste musemer. Vi som har reist rundt og sett på Museum Norge, så ser vi at vi kommer til flotte musemer. Men 10 prosent av, av gjenstandene er utstilt i musemene, og resten, altså 90 prosent, ligger på lager om i magasiner. Det kan jo være at de
0: bytter litt på, da, hva de stiller ut. De bytter litt på, de har... men det
13: er spørsmålet om man ska ha ti gamle vever, om man har behov for det, eller fire eller ti øsekar, eller tilsvarende, så mener jeg at uh, da bør man kanske tilby andre musemer og kjøpe det. Og hvis de har det i samlingen sin, så kan man også tilby da, private, mener jeg, og Fremskrittspartiet. Så, så dette er en vinn-vin-sak for, for musemene, og det er at de kan da bruke pengene videre til å ruste opp samlingene sine og utstillingene til publikums beste.
0: Hmm.
14: Marit Arnstad fra Senterpartiet, hva synes du om dette forslaget? Jeg synes det en farlig løsning. Den er farlig av flere grunner. Den er farlig fordi at hvis en sektor som trenger mer ressurser, mer økonomiske ressurser, skal, gjøre, skal i stand for å få de ressursene fra samfunnet, skal gjøres avhengig av å selge museumstjenestene til private, så tror jeg det er en veldig farlig vei å gå. Så tror jeg også at det er en del museum som nok bør bli mer selektiv på hva de tar imot av gaver fra folk. Det er jeg enig. Men når museumene har tatt imot en gave, så vil jo den som har gitt den gaven ofte men at gaven da skal ta svare på. Och visst den gaven där blir vidare sålt för exempel till private samlingar, så tror jag många vill känna sig väldigt dåligt behandlad. Om så ser den ligga ute på Finn sånt to ja, månader, det, det vill ha vært det. helt det, <laughs> det vill ha varit helt feil, altså. jo, tror
13: det är helt motsatt av det hon säger. Det är ju att det at folk önskar eller ger en gave till ett museum så änder det i ett magasin och ligger närmast där och rötner och blir ödelagt. Då må det vara bättre att det blir utställt hos städer i andre museer eller att att privata aktörer kan får kjøpt det. Også utlandet har muligheter for detta her. Og vi har jo også gått så langt og sagt at dette med utlån, utleie av bilder for eksempel, og vi vet at Nasjonalgalleriet har 4000 bilder liggende på laget, men 700 utstilt. Ja, hvorfor ikke låne dem ut og tjene noe pengt? Men det gjør de vel penger? også? Jo, og det
14: er noe helt annet. Mm. Er noe annet, og det er det mange grunner til å tenke nytt. Mm. Eh, altså, og jeg mener også at museum kan eh, bytte gjenstande seg mellom, og den type arrondering er helt ok. Altså, Altså, det er jo sånn at jeg kommer fra et område i landet dere som var veldig sterkt i vikingetida, og det ligger utrolig mye vikingeskatter ned, ned støva i lager både i Trondheim og Oslo fra Nordtrøndelag. Og i Nordtrøndelag så ønsker jo fylket å, at mer av de gjenstegnene skal tilbakeføres til Nordtrøndelag og stilles ut der, og der er vi også villige til å bruke ressurser på det, og det har Senterpartiet tatt opp i Nordkjønland. Vi hadde jo en stor gjenstand som heter Dalem Spenna, som er en gjenstand fra 500 år etter Kristus, som da ligger på Kunsthistorisk museum i Oslo. Den var på besøk i Nordkjønland i 8 dager i fjor -øst. Det kom 27 000 mennesker og på den.
13: Og det er jo ikke den gjenstand vi skal selge, men når et museum det... sitter med fem like gjenstander,
0: Mm. Men tror du ikke de har mest lyst til men... å det som det mest interesse for dig?
13: Jo, men det, det <laughs> mener jeg at det bør man jo ta vare på. Nei, jeg tror ikke man hvem, skal... Ja,
0: hvem skal bestemme hva som ska være greit å selge ut av landet? Nei, det er ikke, jo
13: også de som har gitt gavene vil jo sikkert også ønske å ha noen meninger om dette her. Men vi må jo i hvert gå inn i diskussion diskusjon og spørre oss og si, er det riktig at det ligger fem like gjenstander på et lager? Eller ønsker vi at de gjenstandene skal komme til glede for publikum? Men la oss det det start... vi sier ja, vi ønsker at det skal komme til publikum, hvordan skal vi gjøre det da? Jo,
14: men la oss i andre enden. La oss starte med å se på for eksempel hva som ligger i Oslo og Trondheim og Bergen som kan tilbakeføres til regionen, Hva som kan utveksles jo, jo. mellom museer. Eh, må for eksempel bygninger fra Bjørkelangen og Ørskog Høyland ligge nedlagret på Folkemuseet, eller kan jo. de tilbakeføres til regionen? Mm. Eh, så kan du selvsagt også vurdere, vurdere forholdet til private, men jeg syns ikke salg til private må framstå som en løsning der du ska bruke det som finansieringsgilde i stedet for at det er skal tilføre ressurser til sektoren. Det blir livsfarlig, både for museumsektoren og for oss
0: politikere. Ja, for hvor stor andel ska dette utgjøre, mener du, av finansieringen til museene?
13: Nei, det har ingen formening om det. det. kan være null. Man kan gi det gratis til andre museer også. Altså, ho hovedpoenget for, til Fremskrittspartiet det er at gjenstandene kommer ut og bli vist men og ikke, ligger i, stab, men, og ikke mm. ligger i stab men, men, men da er du veldig avhengig
0: av at akkurat den som sitter ved i det eller har, styrer det museet vet nøyaktig hvor, hva som kommer til å være interesse Nei, år, jo, Det er jo eller? det
13: regelverket som Stortinget bør i hvert fall sette seg ned og diskutere, men når man ikke er villig til å diskutere og sier at vi synes det er greit sånn som det er i dag, vi synes det er greit at ting ligger på lager og ikke blir vist fram så har han en defansiv holdning til dette. og Jeg mener akkurat at vi bør gjøre det motsatte diskutere hvordan kan vi få flere gjenstandere ut. Jeg mener også at museumer rundt omkring i Norge, bør bli tilbudt disse samlingene før man går ut og selger det. Men dette er jo en sånn trinnvis, hvis ingen museum ønsker å ha de gjenstandene fordi at de har nok av ØSKAR. Ja, Spør hva
0: etterspørselen er blant de, blant de private altså, for å kjøpe den
14: tiende veven. Jo, ja, altså,
0: ja, men
13: hvis dere synes at det er greit at det ligger på lager og råper og det, er ingen det kommer til...
14: Ingen som synes at det er greit at det ligger på lager, og jeg tror at nettopp det med tilbakeføring til regioner og det å utveksle mellom museer er en mm. veldig god ordning. Mm. Men, men problemet oppstår jo når Yves Thomsen og FRP sier at du kan selge til private samlere for å få finansiert for eksempel nye utstillinger. Utstilling. Det, det synes jeg er en dårlig løsning, fordi at hvis hvis, du, hvis sektoren er underfinansiert så bør vi diskutere vi hvordan vi på skal øke ressursene ja, man, sektoren. Men hva er som er galt med att man selger noe av det hvis man at har er, likt for eksempel? Det så går galt med det er for, for første at jeg er ikke på om det er akkurat det er så attraktivt å selge, det som du har veldig mye av fra før av, det det som nødvendigvis er det mest attraktivt å selge. Men Og risikoen for at du selger noe som enten andre museum har bruk for, eller som noen regioner eller områder i landet har ønsket å på en måte kunne ha eller noe som har gitt i gave av folk, og som de synes vil være ueldig. Hvis det er lenge du har stor. fått
0: det i gave, da, og noen private ønsker å kjøpe det, for eksempel for å stille ut selv, er det noe galt i det? Da? Ja,
14: men altså, du har jo mistet kontrollen på den gjenstand, og de gjenstandene da, som du selger til private samlere, for du kan jo ikke pålegge private samlere verken å gjøre det tilgjengelig eller synlig. då kan heller ikke hindre videre salg av deg, for eksempel. Så jeg synes at det er en farlig strategi å gå. Og hvem vet hva som kunne blitt solgt ut for hundre år siden?
13: <laughs> Nei, vi vet jo at Norge har tilrøvet seg ting rundt omkring som vi nå deler helt... tilbake til Kina, for eksempel. Så, men utgangspunktet mitt er jo da, som sagt, det å få gjenstande ut til publikum, ikke ligge på lager, mm. en tilby andre norske ja. museimer gjenstande for og at de kan kjøpe det, som de andre museiene kan bruke pengene til å oppryste sine samlinger. Og hvis alle museiene i Norge sitter med samme øsen, så synes jeg man skal da kunne gå men, utenlands da... eller til private aktøver tør å si ønsker dere å kjøpe et ØSKAR, eller så... De liksom, det, Hvis
14: den først skal tenke nytt og fargerikt på dette området, så, no, synes, det jeg ikke, så synes jeg ikke den nye tenkingen skal selv til private samlere. Men jeg syns at det å fin nye måter å stille ut, tenk på, så sånn at det blir intressant for folk, det har vært artig. Den der Dahlheim-spennene som er nevnt, den var stilt ut i et kjøpesenter. Det var derfor det kom 27 000 mennesker. De var, de Nei, de var så på det. Og det er altså tre ganger som mange som kommer til museet på Eggen. I, i løpet av et år. Det. Og det, det gjør ting mer tilgjengelig på nye måter, det kan vi godt diskutere. Men å drive oss selv ut til private, det er start i feil ende.
0: Hvordan tror du det står til med ØSK-interessen hos kinesiske oppkjøp? Nei, jeg vet jo
13: at det er jo rike norske kjøpmenn som driver å samle på små staburer rundt omkring det kan hende de ønsker å ha noen ØSK-ar også inne i det så, så, men jeg mener jo at, at bare få diskussioner i gang, bare få Senterpartiet på banen her, for de har jo ment at det har vært greit sånn som det har vært hele tiden og under den periode så, så vedtok vi også på Stortinget dette med å kunne låne ut, leie ut, og det er jo et skrift Men diskusjon fortjener
14: at vi gjør den mer enn spørsmål om du øsekar, altså. For det er store og viktige
13: kulturhistoriske ja, ja, verdier. Senterpartiet der. vi diskuterer, det er også positivt, synes jeg. Altså, det, det, jeg får ta
0: på meg øsekar du, tog, du får ta veven på deg, så blir det veldig spennende. Vi får avslutte der. Tusen takk skal ha, Ibe Thomsen og Marit Arnstad. Dagsnyttatten er over for i dag. Vi er tilbake i morgen igjen til samme tid. Det var Berit Ytrehus som hade ansvaret for innholdet i sendingen. Finli var teknisk ansvarlig og i studio var Sigrid Elise Solund.